0: Si me acompañan rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7. No tiene nada que ver con la predicación, sino más bien con el día. Dice a partir del, del verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla Y al que llama se le abrirá. Y fíjese lo que dice a partir del verso 9. Qué interesante. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente verso 11 es el que me interesa pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan hoy a nivel sociedad a nivel familia se se toma este día para darle un reconocimiento una felicitación al padre yo tengo claro que entre nosotros como congregación definitivamente hay los que son hijos hijas han sido bendecidos con buenos padres, con hombres temerosos de Dios, con hombres que tienen un carácter entendido del de propósito de ser padre y que, que se han dejado la vida, el pellejo, la salud, las fuerzas, los años, los años. Amando a su esposa y educando a sus hijos. Pero tal y como dice el Señor Jesús, somos malos. El pecado está en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y hay quienes nos hemos dejado llevar por nuestro egoísmo, nuestra pasión, nuestras malas cabezas. Pero aún así... Aún así, dice el Señor, pero siendo malos sabéis dar buenas dádivas. Y aún aquellos hombres que siendo malos a pesar de ello han sabido dar buenas dádivas buenos momentos dirección en algún momento, consejo a sus hijos creo que eso redunda en el que en un día como hoy, se tome ese tiempo, se tome esa atención para acercarse a ese Padre y un abrazo, un agradecimiento, un sincero beso y, claro, a lo mejor llevarlo a otro tipo de expresiones, no un almuerzo, una comida, otro tipo de expresiones. Hoy es un día particular un día que pues dice que este día nos ayuda a entender que si nosotros siendo malos por encima de ese mal corazón, por encima de ese egoísmo, en algún momento podemos expresar un amor eh, correcto, propio hacia los hijos, hacia la familia. Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Que lo que hoy tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad?, eh, en esa celebración, nos ayude también a entender que hay alguien que es bueno y que está en los cielos. Dice el Evangelio que un joven llegó corriendo delante del Señor y que así como iba, hincó la rodilla y le dijo, Maestro bueno. Y el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno?, y es que en las predicaciones hemos explicado que en la cultura judía hay palabras que son de uso exclusivo para Dios. En nuestra cultura no. En nuestra cultura las usamos eh, eh, de manera abierta. Mira un, un buen maestro, mira un, un buen albañil, mira un, un buen arquitecto, eh, mira una buena persona que me atendió en la tienda. Y nosotros usamos ese calificativo de manera abierta. Los judíos no. Ese es un calificativo que solo se le da a Dios. Y cuando este joven llega y le dice, maestro bueno. El señor se voltea y le dice, ¿por qué me llamas bueno a mí? ¿Qué viste en mí que me estás llamando bueno? Y no es que el señor Jesús estuviera diciendo, no soy bueno. No, lo que estaba queriendo es que él pudiera centrarse mejor y entender que él estaba dando un término, un nombre, un calificativo que solo es para Dios. Y claro, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más si nos acercamos a un Padre que es enormemente, inmensamente, inagotablemente bueno? infinitamente bueno para aquellos de nuestros jóvenes que todavía no son papá que se están formando que el Señor pueda formar en ti ese corazón que se necesita para que en el momento en el que el Señor te bendiga y seas padre tú puedas dejarte dirigir por él ayer diría yo casualmente me apareció un video de, de un recién nacido al que el, el doctor o el equipo que estaba ahí, porque nunca se ve, eh, asumo que es un doctor por la mano, y una mano muy fuerte, y ahí estuvo el doctor, sobándole, eh, quita, sacándole los líquidos que tenía en la boca, masajeando su corazoncito, y estuvo un buen tiempo, yo decía, Dios mío, ya ¿cuánto tiempo? Y ese bebito no respira, ¿cuánto tiempo? Y esos pulmoncitos no están este, introduciendo el oxígeno, ¿ya estuvo el doctor, ya estuvo el doctor, ya estuvo el doctor, ya estuvo el doctor? Y reaccionó, y después vi una mano, pienso que era una enfermera, Tomó una manguerita de esas del oxígeno y se la acercó por la naricita y eso le ayudó y llegó el momento en que el bebito empezó a respirar. La vida que cada uno de nosotros tenemos es un milagro de Dios. Ocupó Dios de un padre humano, ocupó Dios de una madre humana, pero toda la vida Él es el que nos la da y te la ha dado. Con un propósito Así que es un día de mucho gozo Tanto para aquellos padres Y también a los hijos Aquellos padres que están entre nosotros El día de hoy Que Dios les bendiga Aquellos padres que ya partieron Pero que Dios nos bendijo con ellos Ocupemos un tiempo para darle gracias a Dios Por ellos Amén ¿Tú, tú las vas a pasar o yo? O entonces lo prendemos Gracias. Pues sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Como les decía lo de hace un ratito, no tenía nada que ver con la predicación, sino con el día. Que Dios les bendiga en las actividades que tengan, si tienen que hacer algo con respecto a lo del Día del Papá. En estas enseñanzas que estamos llevando acerca de la jornada familiar, eh, tuvimos eh, en semanas anteriores algunas enseñanzas que tuvieron que ver con el perdón y el perdón es algo muy importante el perdón es tan importante que si nosotros de todo corazón no perdonamos a otros esas fallas esos pecados claramente eh, nuestro Señor dice que Él no perdonará los nuestros entonces el perdón entendemos no es una cuestión de si la persona que me ofendió llámese esposo, llámese esposa, llámese cualquier otra persona. Si la persona que me ofendió viene y, y, y pide perdón y reconoce su falta, yo le perdono, aunque no venga, aunque no te pida perdón. Es mandamiento de Dios que usted, de todo corazón, no es de dientes para afuera, es de aquí, del corazón. Y como predicaba el hermano César la semana pasada, entendiendo que Dios perdonó en nosotros lo imperdonable nosotros podemos perdonar sinceramente, de todo corazón, a otras personas que son pecadoras como nosotros, a otras personas que son eh, falibles como nosotros, a otras personas que en algún momento, al verse afectados por algunas circunstancias alrededor, acaban o acabamos cometiendo alguna falta. Entonces, estuvo hablando acerca del perdón y en los talleres del día viernes y del día sábado, que les agradecemos mucho su asistencia, a los que asistieron y sobre todo su participación a través de las preguntas. Se estuvieron reafirmando estas enseñanzas y el día de hoy queremos continuar con este tema. Deberes, valores, fundamentos que son muy importantes para que, esa familia sea preservada. Y esto no es para aquellos que ya eres esposo, ya eres esposa, porque hoy vamos a hablar a esposo y esposa, sino para todos aquellos que están integrados en una familia en cualquier nivel, como tía, como abuelo, eh, como hijo de familia, tengas la edad que tengas. Estos son valores, son fundamentos que son muy importantes. Ahora, el problema que, que, que vamos a enfrentar es, que toda esta problemática que se ha ocasionado entre el esposo y la esposa o con otros integrantes de la familia, se, se está dando porque está partiendo de la estructura que tenemos internamente. Tú como varón tienes una forma de ser, tienes una forma de pensar. Usted como mujer, como hermana, como esposa, tiene una estructura, una forma de pensar, una forma de percibir, una forma de valorar. Y en base a ello reaccionamos. Lo mismo ustedes, mis amados jóvenes. Tú te estás ahorita verdad, absorbiendo, poniendo fundamentos, poniendo valores en tu vida. Lo importante es que tú puedas tener el criterio para entender si los fundamentos que estás poniendo son los correctos, son los adecuados o si esos fundamentos son falaces, son falsos, son equivocados. Tú puedes pensar, no, son genuinos, son buenos, son los que me hacen sentir bien. Son los que están ahorita en la forma de pensar a nivel general. Pero son falaces. No son sólidos. Entonces eso va a tener una consecuencia cuando tú, amada joven, amado joven, constituyas una familia y esa familia sea sacudida por las diferentes dificultades. Y entonces saldrá a la luz otras cosas que tal vez tú no habías considerado entonces vamos a estar hablando acerca de esa estructura de esa de esa forma de pensar y bueno, no di la bienvenida, Brisa gracias por acompañarnos y a otras personas que vienen de allá lejos, porque no. ¿de dónde dijiste que vienes hermano? de San Marcos, Tlacoyalco, gracias por acompañarnos nuevamente, bienvenido y a todos los demás que nos acompañan, a veces eh, es que yo voy contra el tiempo Voy contra el tiempo y contra el calor Entonces de repente quiero avanzar rápido y no tengo a veces la atención de, de darles la bienvenida Pero sean todos todos bienvenidos Gracias a Dios que estamos hoy aquí, nos alegramos mucho por ello Entonces eh, quería empezar esta enseñanza con algo que lo he compartido y que me aconteció a mí estando en la universidad. Eh, eh, en la universidad donde estaba servían muy buen alimento y ya nada más los estudiantes estábamos esperando la hora que abrieran la cafetería y llegábamos a hacer las largas filas y a agarrar la charola y a servirte de, de lo que ofrecían en la cafetería, o sea en el restaurante. Una muy buena comida a un muy buen precio, que incluso personas que no tenían nada que ver con la universidad, personas de, de allá afuera, de la sociedad, o hombres, mujeres, entraban a la hora de la comida para comer ahí, porque era a un muy, muy buen costo. Y en una ocasión, al estar formado, me tocó estar eh, junto a una compañera mía que venía de Perú, Mari Carmen, me acuerdo muy bien de su nombre, Mari Carmen. Y en esa ocasión, para, para alegría de nosotros los mexicanos, no, nos dieron tacos dorados. Alce su mano quien no conoce un taco dorado. A ver, alce su mano los que sí conocen los tacos dorados. Bueno, somos mexicanos. Pues, tacos dorados. No había cuchillo, no había eh, tenedor, no había cuchara. O sea, ¿cómo se comen los tacos dorados? ¿Eh? A mano limpia. Entonces, pues todos nosotros agarramos la charola, ¿verdad? Nos empezamos a servir esto, el otro, la, el quesito, la lechuguita, la cremita, la salsa, y para la mesa, y pues uh, háganse un lado porque ahí les voy. Y esta compañera, Mari Carmen, llega a la mesa con su charola, la pone ahí, y, y todos nosotros eh, eh, en, en el muy discreto comer de tacos dorados, porque ya sabes, ¿no? Comer tacos dorados es muy discreto. El crans, 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 crans. Y ella se le quedaba viendo la charola, eh, estiraba la mano y la volvía a regresar. Y otra vuelta quería agarrar y la volvía a regresar. Y de repente a todos nos llamó la atención. y Dijimos, oye, Mari Carmen, ¿qué te pasa? Come. Y ella se nos queda mirando y dice, es que no sé cómo comen ustedes los mexicanos. Dice, nosotros allá en Perú, no, ningún alimento lo comemos a mano limpia. Todo es con cuchillo, cuchara y tenedor. Y de verdad se pasó el tiempo que nosotros tardamos en acabarnos nuestros tacos dorados. Ella nunca pudo agarrar con la mano el taco dorado. Literal era verla y como si fuera a recibir una descarga eléctrica quitaba la mano y extendía la mano y otra vuelta y luego con la otra y lo mismo. ¿Qué acabó haciendo Mari Carmen? Fue allá donde la habían despachado, a sorpresa de todos los trabajadores, dijo, ¿me puede dar un cuchillo y un tenedor? Y las personas que estaban ahí se voltean con unos ojos. Bueno, se lo dieron. Llegó otra vuelta, se sentó y a hacer cachitos. Los tacos dorados. Cachitos, 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 cachitos. cachitos, cachitos. Y luego con el tenedor, a comerlo. ¿Por qué esta anécdota? Porque hay valores que están dentro de nosotros. Hay principios en los que hemos sido formados y que están ahí adentro. Que están ahí, que forman parte de nosotros y que... Así como para una comida... Pareciera tan sencillo agarrar un taco y comérselo, pero por la forma en la que ella fue educada, no un año ni dos, sino esos más de 20 años a los que llegamos a la universidad, para ella era inaceptable que tomara ese taco con las manos. Y lo mismo hay dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay formas y estructuras de pensamiento que en algún momento no las podemos cambiar. Traigo ahí un regalo y se lo voy a dar al primero que me resuelva el siguiente problema. Supongamos, Miguel, un favor, allá está junto al tablón, la caja de libros, está un libro que se llama este, Tesoro Divino, la Biblia Tesoro Divino. Ese va a ser el regalo. Suponga que este es un pastel. ¿De acuerdo? Yo quiero que usted me dé ocho rebanadas haciendo tres cortes solamente. Levante su mano el que quiera pasar a resolver este problema. Y le voy a regalar ese libro. Este es un pastel. Redondo, cuadrado, triangular, como quieran. La forma no importa. Y yo quiero que usted me dé ocho rebanadas con tres cortes solamente. Levante su mano quien quiera pasar a resolver esto y le voy a regalar un libro. Pásate. Solo una. ¿eh? Habemos más de 100 personas y solo una mano se levantó. Y eso muestra cómo nuestro pensamiento se enfoca de una manera. Y tal vez algunos ahorita todavía no lo resuelven. Tres cortes, Suri. ¿Cómo lo harías? Uno, dos. Correcto. Dale el libro, por favor. Un aplauso. Lo resolvió a la primera. Gracias, Suri. Es para ti. Checa si no dejé algo más ahí que no debía dejar, por favor. ¿Cómo puedo hacer ocho rebanadas con tres cortes? Bueno, los primeros cortes, el primero es así, por mitad. El otro es así, por mitad. Y con esos dos cortes ya tengo cuatro rebanadas. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Un corte así, a la mitad. Y otro corte así, a la mitad. Y ya tengo cuatro. Pero después lo agarro así... Y por mitad le hago el tercer corte. Entonces en la parte de arriba tengo cuatro rebanadas. Y en la parte de abajo ¿cuántas tengo? Son ocho. ¿Por qué no pude yo resolverlo tan rápido? Ah, porque yo pienso de otra manera. Y a lo mejor todos nos quedamos. Eh, lo parto así, lo parto así. Luego le hago el otro aquí. No, pero no me da las ocho. Bueno, pues le hago aquí, le hago aquí, luego la otra le hago aquí. No, pues no me da las ocho. El único que puede cambiar nuestra manera de pensar es Dios. Porque tal vez usted en este momento piense, no, mi esposa no va a cambiar. O tú como esposa pienses, no, mi, mi, mi esposo no va a cambiar. O tal vez nosotros los padres pensemos, no, nuestros hijos no van a cambiar. Sí, sí hay alguien que puede transformar nuestra naturaleza. Nuestra conducta y si hay alguien que nos puede llevar por otro camino que hasta el día de hoy tal vez no hemos podido caminar y aquí ocupa que nosotros podamos tener esa humildad y, y, y ir a Dios y entender de él las verdades que preservan el matrimonio. El matrimonio no se preserva porque uno le haga una promesa al otro. Eso no preserva el matrimonio y está ampliamente demostrado con los adulterios, con los divorcios, con los matrimonios que viven separados, con los matrimonios o las familias que están fracturadas donde nunca se tratan de manera amable y menos de manera cariñosa y atenta. Está más que demostrado que no son los sentimientos, que no son las, en algún momento las promesas que se pueden hacer el único que nos puede dar verdaderos valores, verdaderos principios que van a ayudar a que ese matrimonio se mantenga de manera sólida, que se proyecte, que continúe, es Dios a través de su palabra. Vamos allá al pasaje de Primera de Corintios 7, por favor. Que es el pasaje que estamos utilizando para esta enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 7. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? Que dejemos que Dios cambie nuestra manera de pensar. Que dejemos que sea Dios su palabra. El que nos ayude a ver las cosas de la manera correcta. Porque tal vez nosotros lo vemos. No hay esperanza. No hay futuro. En las diferentes preguntas que se hicieron. Tanto eh, por el lado de las hermanas el día viernes. Y el lado de ayer. Los varones. Vemos a personas eh, una eh, en una actitud y, y otros en otra actitud unos esperando a ver si de verdad la otra persona cumple y, y la otra persona esperando ya, ya que se apuren ya, ya hay que seguir esto ya, este eh, yo ya le pedí perdón, eh, yo ya le dije que no lo vuelvo a hacer, eh, yo ya le dije que voy a cambiar, yo ya esto, yo ya lo otro pero de la otra parte no está viendo todavía esa reacción de decir sí, sí nuevamente confío en ti, si sí, estoy entendido que las cosas van a ser diferentes el único que nos puede ayudar a tener ese fundamento firme es Dios vamos a leer a partir del verso número 10 a partir del verso número 10, dice así sí, sí, es, es correcto, dice pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino quien dice, el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Hasta ahí vamos a leer ahorita, que la mujer no se separe del marido. Ya en una de las predicaciones anteriores nos fuimos un poquito al griego y dijimos que esta palabra para nosotros los mexicanos eh, es fácil entenderla porque es una palabra que del griego podría pronunciarse chorizo. Y si usted va a una carnicería y pide un chorizo, el chorizo es ese alimento que está así como que amarrado en diferentes partes y se hacen bolitas, y se hacen bolitas, y se hacen bolitas. Y lo que aquí está diciendo el Señor a la mujer es que, ese mandamiento que Dios te ha dado de, de respetar a tu marido no sea algo que, que tú lo tengas de manera limitada. Pues yo lo voy a respetar si si él se comporta de aquí hasta aquí y así. Pues yo me voy a, a sujetar a él si él de aquí a aquí eh, es así. Y entonces estamos con, con eh, comprimiendo, compartimentando algunas cosas. Cuando el Señor no quiere que haya esos compartimentos, eh, esos nudos por aquí y, y esos amarres por allá. Es la palabra de Dios. Dice. Pero a los que están unidos en matrimonio. Mando no yo sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y claro. Aquí hay hombres. Que pueden agarrar esa, esa palabra e, e, e ir con la mujer, y perdón por la expresión, y ponérsela en la cara, y a ver, aquí te manda el Señor, a ti el Señor te dice que tú tienes que estar pegada conmigo, allá donde yo vaya, tú vas, y lo que yo te diga, tú lo obedeces. Pero también para ti, varón, viene otro mandamiento. Vamos a verlo. Más adelante dice, en el verso 11, y si se separa, se. Y si, se, perdón, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Fíjese cómo me, me interesa lo que dice el final. Y que el marido... ¿No qué? Dígalo fuerte. No abandone. Y esa palabra abandonar es como si tú te subieras a un avión que va... ¿Cuánto tiempo es de aquí a Alemania, José? un vuelo de aquí a Alemania 13 horas Te subes ahorita son las 11:20 de la mañana te subes a un avión y vas a llegar entonces a Alemania en 13 horas a ah, 13 horas son las ahorita son 11:20 de, de la madrugada diríamos, ¿no? Y ahí donde tú estabas sentado en la banca, se te olvidó tu celular. ¿Hay manera de arreglar eso? ¿Eh? Te subiste al avión y lo dejaste ahí, ya cuando se hace del avión y el avión ya va despegando. ¿Qué le dice al chofer? ¡Eh, chofer, chofer! ¡Párale, párale, párale! ¡Voy por mi celular! ¿Tú le puedes decir al, al, al piloto del avión que, que, que le pare? ¡No, no se puede! Eso es lo que está diciendo y el marido no abandone, está hablando de algo que tú lo dejas, algo que tú lo desechas, algo que ya no hay vuelta para atrás, se quedó y no hay vuelta para atrás. En cuántas cosas el varón abandona así a la mujer, la mujer está preocupada por algo, es tu problema, tú ahí ve cómo le haces. Oye es que mira esto está fallando, a mí no me digas, yo a mí nada más me toca ir a trabajar y aquí te doy para tu semana, ya tú ves cómo lo haces. La esposa no está teniendo un crecimiento espiritual y, y, y lo vamos a ver hoy en la tarde, en la aplicación de la tarde, la esposa no está teniendo un crecimiento en las cosas de Dios. Es más, tal vez tu esposa no tienes interés en las cosas de Dios y, y tú no te preocupas, pues ella, ella, ella sabe lo que hace. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para con tu esposa? Vamos a volverlo a leer ahí el final del verso 11. Y que el marido. ¿No qué? ¿Y que el marido qué? No abandone. No la dejes ahí olvidada como si fuera un sobrante. Si usted va a la palabra del griego. El griego da a entender que es un sobrante. Algo que Quedó de más Esa no es la relación que Dios quiere Entre el esposo y la esposa ¿Cómo voy a preservar mi matrimonio? La esposa aquí tiene Un claro mandamiento No compartimentes tu relación con el esposo No la condiciones No le pongas amarres por aquí Y amarres por allá La palabra del griego chorizo Lo podemos entender si vamos a una carnicería Y vemos cómo es el chorizo Ponemos condiciones, ponemos condiciones, ponemos condiciones. El texto dice que no, pero al marido le está diciendo que no se ha descuidado, que no se ha descuidado. Y pudiera haber algunos de nosotros que tenemos más cuidado de esto. Y lo digo porque desgraciadamente algún tiempo yo lo viví así, tenemos un vehículo, un carro. Y el carro lo lavamos, el carro lo limpiamos, no queremos que el carro se ensucie, el carro viene arregladito. Pero nuestro trato y nuestro cuidado a la esposa, abandonado, descuidado. Eso es pecado. Y Dios te lo está diciendo, no la abandones, no la dejes, no la descuides, no pongas distancia con ella. Entonces... Estos matrimonios y estas familias deben de tener este principio y este fundamento. Vamos a ver, a lo mejor estoy mal yo. Ahí está ya, era el de abajo. Gracias hermano. Muy bien, fíjese lo que nos dice esta... No alcanzo a ver el láser yo, pero bueno. Esta primera diapositiva nos está diciendo que eh, el deber principal de matrimonio es esa unidad matrimonial esa unidad y unidad es algo que está completo pleno bien eh, unido ese es el objetivo de, toda, de todo matrimonio llamado joven este es el objetivo también de tu vida ¿Qué tan unido estás tú a tu familia? ¿Qué tan unido estás a la autoridad en tu familia? ¿Qué tanto tú correspondes en la estructura familiar dentro de deberes, de responsabilidades? ¿Qué tanto tú eres cuidadoso, sin que se te pida, de participar en esos deberes y responsabilidades que se desarrollan en cada hogar? Porque en el momento en el que tú formes una familia, ese apego que tú tengas para estar en familia será el apego que tú tendrás a la familia que tú formes, pero si eres alguien que eres desapegado, eres alguien que no eres atento, para ti es el texto que acabamos de leer, y el marido no abandone, eres alguien que eres muy descuidado, eres alguien que eres muy eh, olvidadizo, eres alguien que no estás aprendiendo a prestarle eh, la atención a alguien que está diciendo, oye por favor haz esto, oye por favor necesito que hagas el otro, pero para ti eso no tiene urgencia, para ti eso no tiene el mismo valor. Y para ti puedes decir, lo hago en, eh, ahorita en este momento, o me paro en dos tres horas y lo hago en tres horas. O a lo mejor lo hago hasta el final del día. No, no. Porque una familia se tiene que mantener unida en esa estructura. Entonces, lo primero que quiero presentarte es que el propósito... El grande propósito de toda familia y de todo matrimonio es una verdadera unidad. Y por eso el pasaje que hemos leído es eh, el pasaje que lo justifica totalmente. La mujer que dice no se separe. Manténgase unida. El marido no abandone. Aprende a dar esa prioridad y ese valor. Regrese, perdón. Estoy aprendiendo, es que esto es nuevo. ¿Qué buscamos, mis amados? Buscamos que la paz, haya paz mutua, haya armonía y que podamos en familia y en matrimonio estar de acuerdo. Eso es lo que buscamos, paz. Paz. Seguramente una madre de familia que regresa a casa quiere respirar esa paz y esa tranquilidad en ese hogar. Seguramente un esposo que viene del trabajo o viene de, de atender otras situaciones allá afuera, el llegar a casa, él quiere respirar esa paz. Y no se diga a los hijos. Los hijos que o trabajo o escuela o otras actividades regresan a casa, ellos quieren estar en esos ambientes donde haya esa paz, donde haya esa armonía y donde haya ese común acuerdo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de la paz? Vamos a revisar algunos pasajes rápidamente que nos hablan acerca de esta paz. Por ejemplo, el Salmo 133. Fíjense cómo dice el Salmo 133, verso 1. Dice, mirad, cuán bueno y delicioso es habitar, ¿qué? A los que lo saben de memoria, los hermanos juntos, ¿en qué? Ese pasaje no, no solo se aplica al pueblo de Dios, a la iglesia. Claro que este pasaje incluye también a las familias que conforman esa iglesia. A los matrimonios que conforman esa iglesia. Y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Esa delicia de estar juntos habitando esa delicia y esa armonía no es posible si no hay paz. Tiene que haber paz. Para que pueda llegarse a este punto. Hay otro salmo que no está ahí. Hace ratito eh, estaba meditando en él y, y lo revisé un poco. Si me acompañas rápidamente al salmo número 34. Salmo 34. 34. Verso 11. Es que no le doy al, al apuntador. No, no, no te preocupes, hermano. Es el apuntador, nada más. Bueno, vamos a leer el verso 11. Dice... Ese no está ahí, usted anótelo aparte. Dice Salmo 34, verso 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Es una pregunta para todos nosotros hoy. ¿Hombres o mujeres? ¿Quién es el hombre, quién es la mujer que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Si yo te dijera, ¿quién quiere que esto se cumpla en, la, en tu vida? Sería raro el que no levantara la mano y dijera, no, es que yo no quiero vivir muchos días. Sería raro. Ahí viene la palabra, dice verso 13: Guarda qué? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Verso 14: fíjese el énfasis, apártate del mal. ¿Y qué cosa hay que hacer? Y haz el bien. Y fíjate cómo termina, y eso es lo que me encanta: busca qué cosa. Busca la paz y síguela ¿Qué valor es importante para que ese matrimonio pueda continuar adelante? Pueda consolidarse Es la paz Y la paz debe ser un valor que esté no solo en tu pensamiento Que esté bien metido en tu corazón Bien metido en tu corazón Ahorita estamos viendo pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de la paz Ya vimos el primero, el Salmo 133, verso 1 Mirad cuán bueno y cuán delicioso será digno de mirar todo matrimonio, toda familia que tomándose de Dios aprenden a perdonar, aprenden a perdonar sus errores, aprenden a perdonar sus deficiencias, aprenden a superar sus fallas y se mantienen unidos sin ofenderse, sin atacarse y amándose como la palabra de Dios manda. Será digno de mirar. ¿Será digno de que los propios hijos volteen y digan, papá y mamá han cambiado? Los mismos hijos dirán, esta casa no es la misma. Y poco a poco ese testimonio se, se irá extendiendo y al tiempo lo dirán otros. Otros que tal vez algún día con confianza digan, yo nunca pensé que ustedes fueran a durar tantos años. A lo mejor, como te ofende, ay, pues gracias por tus buenos deseos. Pero te lo están diciendo no para desanimarte, sino para reconocer que algo pasó en esa relación que les ayudó a salir adelante. Fíjese, repito el verso 14, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. ¿Y qué? ¿Cuándo escribió David este salmo? Porque es un salmo de David. ¿Qué circunstancia estaba él pasando en su vida cuando David escribió este Salmo? A ver, ¿cuántos creen que ya era rey? ¿Cuántos creen que era rey David cuando escribió este Salmo? ¿Nadie? Entonces, ¿en qué etapa de su vida estaba David? Dígalo fuerte, que no le oigo. David lo escribe cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl persiguió a David Diez años, diez años, y no encuentra usted un solo momento donde David se vuelve contra Dios y le dice, Señor, ¿qué pasó? Tú ya me escogiste por rey a mí, mira ese perverso, mira qué mal me paga. Yo peleé por él, yo gané muchas batallas por él, es más, es hasta mi suegro y me quiere matar. Nunca David salió una oración así... para Saúl... de hecho cuando David escribe este salmo... él estaba haciendo unas cosas que... tal vez algunos de nosotros... no lo haríamos... ¿sabe qué hizo David? salió del dominio del rey Saúl... salió de la tierra de... Jerusalén, de Israel... y se fue al territorio enemigo... donde él también era enemigo... y lo podían matar... Porque él era un enemigo. ¿Y sabe qué hizo el rey David para que un rey que no era Saúl, era el rey de esa tierra, no lo matara? ¿Sabe qué hizo? ¿Quién sabe qué hizo? ¿Qué hacía? Se ponía ahí en las paredes y le escurría la baba. Nos da risa. Pero lo escribió un hombre que mató gigantes. Lo escribió un hombre que peleó contra osos y leones. Contra bestias. Y las mató. Que no tuvo temor de ir a la guerra contra ejércitos más numerosos. Y empuñar la espada y defender el honor de ese rey. Y ahora de manera injusta lo querían matar. No había lugar donde él se metiera. Él sabía, David me va, eh, perdón, Saúl me va a alcanzar y Saúl me va a a matar y la opción que en ese momento a él le vino es me paso del lado de los enemigos y cuando él ya estuvo en ese lugar David mismo se sorprendió y dijo ¿qué hago aquí? este rey me va a acabar también matando a mí y lo único que le vino a la mente fue hacerse pasar por un demente escurriendo saliva, baba aquel hombre, aquel rey dijo ¿para qué me traes un lunático? Para que no traes gente así, sácala de aquí. Vuelve a leer conmigo. Vuelve a leer conmigo el Salmo 30, 34. Venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Estás dispuesto a que un hombre como David te enseñe el temor a Dios? ¿Estás dispuesto a abrir tus oídos y a entender... ¿Cómo es que Dios amó a este hombre y lo afirmó en un reino? Por ese corazón, por un corazón humilde, por un corazón que no se rebeló contra Dios y contra la manera en la que Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios le había prometido que iba a ser rey y lo iba a poner por rey tal vez cualquier otro joven hubiera querido que fuera ya, pronto, rápido, urge. Tal vez cualquier otro hubiera dicho, "Mira qué clase de rey ese es Saúl, qué vergüenza. Ya, Señor, de una vez quítalo." Tal vez cualquiera otro se hubiera desesperado y lo hubiera palmeado a Dios le hecho, "¿Qué pasa, Señor? ¿Qué sucede? ¿Qué tienes?" David no. David aceptó el trato de Dios con humildad. No un mes, no un año, fueron diez años los que David huyó de Saúl. Y tuvo oportunidad el mismo de matarlo y nunca atentó contra su vida. Respetó la autoridad. Y algunos entre nosotros, mujeres entre nosotros, hermanas entre nosotros, cuestionas, preguntas si debes respetar la autoridad de tu esposo. Si debes obedecer a lo que dice el mandamiento. Venid hijos oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Quién es el hombre que desea vida. Que desea muchos días para ver el bien. ¿Cómo murió David? ¿Qué edad tenía? La Biblia dice que ya era muy. 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 Viejo. Que desea muchos días para ver el bien. Y fíjate lo que dice. Ahí está el principio. Guarda tu lengua del mal cuántas veces esa lengua de nosotros ha sido para herir a la esposa cuántas veces esa lengua de nosotros ha sido para atacar al esposo cuántas veces esa lengua ha sido para atacar a los hijos o atacar a cualquier otra persona guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal no lo estés pensando no lo estés considerando no estés ahí en una mente dubitativa. Toma la decisión y apártate. Si usted, mi amado, si usted, mi amada, tiene claras esas acciones de pecado, esas acciones equivocadas, esas acciones que han traído problemas en el matrimonio, no lo estés pensando. Cambio, no cambio, lo dejo. O sea, dejo ese pecado o no lo dejo. Dejo mis malas actitudes o no las dejo. No lo estés pensando. Apártate. Y qué hermoso termina el verso 14. ¿Qué dice? Busca qué. Busca qué. Busca la paz. Sé alguien que valore ese hogar. Sé alguien que diga yo quiero que en este hogar haya paz. No a, no a golpes, no a patadas, no a cachetadas. Una paz que es dada por la obediencia a la palabra de Dios. Una paz que es dada por alguien que va a trabajar por ella. Busca la paz. Y termina diciendo síguela otro pasaje que nos habla de esa relación armoniosa ya lo hemos usado en diferentes predicaciones es Proverbios 5, 18 y 19 donde dice sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud tú no te puedes arreglar, a, a, alegrar con esa compañera si no hay paz si no hay ese verdadero respeto, aprecio, atención, tú no puedes alegrarte con ella. Puede ser que tú como esposo vayas y le digas, acá dice que tú me debes de, de satisfacer en el área conyugal. Acá dice esto, acá dice el otro y tú lo puedes querer imponer. Pero no estás haciendo lo que desea David en el otro, busca la paz y síguela, trabaja por ella, lucha por ella en el buen sentido. Acá hay otro pasaje que habla de esa relación matrimonial que no es posible si en esa pareja no hay paz. Proverbios capítulo 25, verso 21 y 22 dice, esto es algo que también está en los deberes cristianos en Romanos 12, pero en Proverbios dice, si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué creen que dice? Si el que te aborrece tuviere hambre... Dale de comer pan. Dale de beber agua. Es lo mismo que el apóstol Pablo nos puso en los deberes cristianos, en la carta a los romanos capítulo 12. Exactamente, de ahí salió este pasaje. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Y fíjese cómo termina este versículo. ¿Y Jehová? ¿Dios? ¿El Señor? el que leíamos al principio, ¿verdad? Que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos bendecirá a los que le obedecen. Aquí otra vuelta este pasaje te está llevando, debo de mantener la paz. Tuvimos una diferencia, tuvimos uh, 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 hay una fricción. Trabaja por la paz. Tienes que pedir perdón varón, aprende a pedir perdón, aprende a tener, y lo voy a decir de esta manera, los pantalones bien puestos para pararte adelante y decir perdóname, me equivoqué. No estuvo bien lo que dije, no estuvo bien como lo dije, no estuvo bien como te traté, aprendamos a pedir perdón. También tú mi amada hermana, aprende que esto que Dios nos ha dado aquí en la boca, la lengua sea para edificación, no para destrucción si el que te aborrece tuviera hambre dale de comer pan y si tuviera sed dale de beber agua porque ascuas está hablando de lo que Dios va a hacer esas ascuas tiene que ver con la vergüenza tiene que ver con el momento en el que Dios viene y reprueba a esa persona y esa persona oh, realmente por dentro está ardiendo se está cociendo por dentro en ese ardor de, del trato de Dios decir, qué mal hice Jehová te lo pagará y el último pasaje hay muchos más yo solo estoy poniendo unos para que podamos tener un fundamento bíblico de la palabra acerca de la importancia de la paz Malaquías capítulo 2 verso 16 dice porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Él aborrece que en el matrimonio se estén dando esas tensiones, o esas separaciones, o esas malas actitudes, o esas eh, ya malas determinaciones. Como habíamos dicho, ese chorizo, ese fragmentar, eh, amarres, nudos, eh, distancias, separaciones. Fíjese lo que dice Malaquías 2.16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él, él eso para Él no es nada agradable. No solo el repudio, el rechazo, la distancia, las peleas, las diferencias que se dan en un matrimonio. Sino dice al que cubre de iniquidad su vestido. Y esa palabra cubrir de iniquidad está hablando como un vestido, una vestimenta que está llena de sangre. Pero la sangre de un asesino. Que al ir y apuñalar a la persona o atacar a la persona, la sangre de esa persona ha venido y ha manchado todo, todo ese vestido esto que nos quiere decir que delante de Dios Él nos ve como realmente somos yo puedo venir hoy de corbata muy arregladito pero Dios ve cómo fueron mis acciones Dios ve cómo he tratado yo a las otras personas y si hay algo que no es correcto Él nos va a reprender y nos va a disciplinar entonces, con estos pasajes, estamos viendo con una plataforma bíblica en el Antiguo Testamento, que, que Dios siempre ha abogado por la paz. Y como estamos hablando de familia, ahora pregúntense los esposos, ¿qué tanto yo estoy obedeciendo a Dios? ¿Qué tanto yo estoy tomando la determinación correcta? Así como le hablaba yo de la ilustración de esa compañera, ella no podía agarrar el taco con la mano, para ella era inaceptable. Bueno, tú tienes que tener una estructura interna donde digas, no me voy a meter en pleitos. No me voy, no voy a agarrar una situación para tener dificultades con la mujer o para estar en luchas con el marido. No porque se le tenga un miedo carnal a la persona. Por una sujeción en obediencia a Dios. Dios no me puso aquí para que yo esté peleando, ofendiendo, agrediendo. Dios no me creó para eso. Dios te creó con otro propósito. Y tienes que tenerlo en tu mente. Tienes que tenerlo con toda claridad. Porque si tú no empiezas a buscar de Dios que te ponga bien sobre esa plataforma, sobre esa base... Tú vas a seguir sobre la base de tus emociones. ¿Me trata bien? Lo trato bien. ¿Él me trata con respeto? Yo lo trato con respeto. ¿E ¿Ella me respeta? ¿E yo soy atento con ella. No, la palabra, en ninguno de los pasajes que hemos leído está esa condición. Dice Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviera hambre. El que te aborrece... No es una condición agradable saber que hay una persona que tiene algo contra mí. No es grato. Ahí dice, si él tiene hambre, ¿cuál es el mandamiento? Dale de comer, ¿qué? Y con eso está hablando, atiéndelo. Sea amable, sea atento. Dale de comer. ¿Tiene sed? Dale de beber. Cuando el Señor Jesucristo tuvo sed. ¿Qué le dieron de beber? ¿Y qué tal sabe el vinagre? ¿Quién lo ha probado? ¿Qué piensas que está haciendo. Bueno no piensas. Pero está haciendo calor. Y piensas que el agua está fresca. Y te la tomas. Y le das ese sorbo. ¿Qué sientes? ¿Eh? Cuando trabajaba yo. Como veterinario. Eh, tenía trabajadores que eran muy malos, muy tremendos. Metían sus botellitas de, de alcohol, de aguardiente, para después estarse echando su alipuz. Y, y ya cuando llegaban a entregar su producción, tú los veías que... Y dices, bueno, 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 ¿a dónde fue la fiesta que yo ni me enteré? Y ya te llegaba el aroma y decías, hombre, este... Y yo siempre andaba yo queriendo, o sea, que no me la hicieran pues, porque que se te accidente en granja, algo grave puede pasar y las consecuencias, y bueno, como era no aquí en la ciudad, sino fuera, es bueno, y luego para trasladarlo, entonces siempre trataba yo de, 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 de quitarles esas cosas. Y bueno, tiene que ver con eso, con el trabajo, pero también tiene que ver con que mi papá fue alcohólico y, y yo desde muy niño fui enemigo del alcohol, desde muy niño. Y un día... Así, revisando una caseta de uno de esos trabajadores que eran medios especiales. Llego hasta el final de la caseta. Eran casetas de 50 metros. Entonces, está la entrada, vas camina y camines, llegas al final. Y veo ahí una botellita así como de transparente y de un color un poquito amarillo. Dije, ¡Eh! ándale, ahora sí te agarré, papá. Ahora sí. Ahí voy, agarro la botellita, la destapo y la vuelo. Y me llegaba un olorcito así medio... ...medio chistoso... ...la verdad es que ya... ...ya le iba yo a dar el jalón... ...la puse así pero pues dije... ...no... ...pruébalo... ...entonces agarro... ...meto el dedo... ...me supo raro... ...dije bueno... ...ahí se la voy a poner... ...me voy a pasar a la otra caseta y lo voy a estar venadeando. ...y donde yo la agarre... ...pobrecito, ahí sí va a ver para qué nació... ...y empiezo a caminar de regreso a la salida... 50 metros... Y ya cuando iba yo como a la mitad de la caseta, me empiezo a marear. ¿De verdad? Y dirán ustedes, el hermano con una gotita se emborracha. No, era veneno. Era veneno. Hay un veneno que se ocupa para matar en los piojos los pepeyotes de las gallinas. Y esa caseta la estábamos fumigando. Uno de los trabajadores lo dejó ahí. Pero no la marcó que era veneno, la dejó así. Pues parecía aguardiente. Con una gotita me andaba yo cayendo en segundos a mitad de la caseta. Llego así como está la, la cafetería allá atrás. Llego a donde estaba el encargado. Eh, me recargo en el escritorio y le digo al encargado. Oiga, don Beto, hay algo allí en la caseta de fulano y tal. Yo pensé que era alcohol o algo, pero no sé qué es. Le metí el dedo. Y, y, y lo hago así y vengo bien mareado y le encargado pega el brinco doctor Se está envenenando dice que no ve que estamos fumigando la caseta eso es veneno doctor Uy, arrancó a correr me trajo leche y me trajo agua y, y tome doctor y, que, y, y dígame se siente bien imagínate si le he dado el trago yo mismo yo mismo me lo digo no estaría aquí no llego vivo Así es la amargura, así es el enojo. Es un veneno que entra rápido, que rápido nos hierve la sangre. Rápido nos sale la violencia que hay en nosotros. Y, y cuando Dios dice que ese no es el corazón que Él quiere en nosotros. ¿Por qué hay esas dificultades en las familias? Tenemos que ser humildes y reconocer, Señor, ha sido mi carácter. Yo no he sabido cómo manejarme. Yo no he sabido cómo darte a ti la gloria. Y sí, tú tendrás tu familia muy particular. Tú, tendrás, tú dirás, no, pero es que nosotros esto, nosotros el otro. Tú dirás lo que quieras. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra. Nunca se me va a olvidar ese día. Nunca se me va a olvidar. Era una caseta chiquita, era de 50 metros, había casetas más grandes de 100 metros. Una caseta de 100 metros yo no hubiera alcanzado a salir. Seguro me desmayo y ahí me quedo tirado. Si yo hubiera agarrado esa botella y aún un sorbo, un traguito, fue una gota de verdad lo que agarró mi dedo. Así, eso fue todo, fue todo. Con eso, estaba yo mal. Si yo le hubiera dado el trago. Se acabó. Así es el orgullo. Así es cuando yo no entiendo lo que Dios me está hablando. Si soy el esposo y Dios me está diciendo, marido, aprende a no abandonar a tu mujer, aprende a amarla. Mujer, aprende a respetar a tu marido, aprende a estar sujeta a él, como dice la palabra. Qué importante es para Dios la paz. Vamos a avanzar. Veamos ahora pasajes del Nuevo Testamento. Por favor, acompáñame. Este es un pasaje por excelencia, los hermanos que están en el discipulado, lo acabamos de leer hace dos semanas. Mateo capítulo 5, verso 9 dice, bienaventurados, quienes, Los pacificadores, porque ellos serán llamados, fíjate cómo dice ahí, porque ellos serán llamados, ¿cómo? Dígalo fuerte, ¿quiénes serán llamados hijos de Dios los pacificadores los pacificadores ¿cómo serán llamados? tú no eres un pacificador tú no tienes ese carácter que trabaja por la paz porque aquí viene de una palabra que quiere decir alguien que está trabajando sigue trabajando y se mantiene trabajando por la paz trabajar por la paz no es gritar más duro que todos y decir ¡se callan todos! ¡ya puse la paz! No. no, no, no la palabra no está diciendo eso ese no es un pacificador ese no es un pacificador Tú dirás, no, pero es que soy la autoridad y tengo que poner la paz Todo el sermón del monte es el carácter de un pacificador No nada más una bienaventuranza Las Todas las bienaventuranzas completas y todo lo que el Señor habla acerca de la ley Todo, todo No nada más una parte entonces empezamos con este pasaje donde Dios está diciendo que son doblemente bendecidos, doblemente felices los que son pacificadores. Y que esos que tienen ese corazón, esos que tienen claramente esa virtud, ese fundamento en su vida, ellos son los que serán llamados hijos de Dios. ¿Tú no sabes ser un pacificador? ¿Tú no sabes cómo ir y arreglar esa distancia que se hizo con la esposa? Tú no estás buscando la gracia de Dios para ir y solucionar esas dificultades, diferencias que se están dando en la familia. Tenemos que ser humildes y decirle Señor, ayúdame. No está bien esto, cómo se está dando, no está bien estas distancias que se están eh, generando internamente en la familia. Estamos hablando. Solo Dios nos puede cambiar eso. Pero por el otro lado, ¿cuántos de nuestros jóvenes... No has aprendido a apreciar a tu familia. No la has aprendido a valorar. Te gusta aislarte. Qué fácil es aislarnos con esto. En diferentes momentos, alguno de, de nuestros hijos nos dice, ya papá, deja eso. Y es cierto. A veces por estar atendiendo a la iglesia o por estar mirando algunas cosas, uno se enajena, uno se ausenta de esos tiempos y de esos momentos que debemos de aprovechar para estar amando a la familia, para estar instruyendo en las verdades de Dios. Para estar hablando de situaciones que, que día a día se presentan. ¿Qué tan bueno es usted para hacer una plática? Las, las mamás son muy buenas. Eh, veía uno de esos dibujitos que le llaman memes. Memes. Y había En el dibujito estaba alguien hablando por teléfono y era una mujer Y dice mamá hablando con los hijos Y ponía ahí no palabras sino el famoso Bla, 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 bla O sea que cuando mamá habla, habla mucho Tal vez no todas, pero algunas así son. Papá hablando con los hijos. Bla, bla, bla. Bla. Bye, bye. ¿Ya? Este, ¿Te habla tu hijo? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno, hijo. Cuídate, ¿eh? cuídate, cuídate. Luego nos vemos, hijo. Ándale, ándale. Hasta luego. Adiós. Y, y lo digo para vergüenza. Acá están mis hijos y ellos saben... Así como dicen los chavos hoy, soy, soy. Bueno, soy, pero ahora lo quiero aplicar a ti como joven, ¿Qué tal eres tú para comunicarte con, con la familia, porque acá dice bienaventurado el pacificador, el que construye ese puente, el que se acerca, el que tiene esa interacción, y algunos de los jóvenes aprovechan que de por sí papá está en su mundo. Aprovechan que también mamá anda ahí también en, en sus rollos. Y los hijos aprovechan y también hacen su propia monarquía. Hacen su propio universo. Y se aíslan, se encierran. Y ahí es cuando pasan cosas que no deben de pasar. El texto dice, bienaventurados los pacificadores el pasaje con el cual iniciamos la reunión primera de corintios siete diez. si me acompañas primera de corintios siete diez. dice pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el señor que la mujer no se separe es trabajar por la paz no dejes que en tu pensamiento, en tu corazón y en tus acciones empiece a hablar, empiecen a darse esos compartimentos, empiecen a darse esas distancias, no lo dejes. En el caso del marido, termina diciendo el verso 10 y que eh, perdón, el verso 11 y que el marido no abandone. ¿Para cuántos maridos les es más agradable estar en el trabajo? ¿para cuántos maridos les es más grato eh, estar eh, con los compañeros hablando del trabajo, del deporte de, de la pasada goleada que le dimos a Estados Unidos, qué bárbaro no, no vieron ni el balón ¡Ay, nos podemos pasar las horas con los amigos llegamos a la casa y la esposa, ¿cómo te fue? bien, normal, todo bien, bien! nada luego Esa fue toda la plática ya fue todo no la abandones, dice aquí. No la abandones. Aprende a tener esa comunicación y relación. Siguiente pasaje, Efesios 4.3. Si voy en orden, sí. Efesios 4.3 dice, solícitos en guardar. ¿Qué cosa? Y solícito quiere decir a alguien que está inmediatamente dispuesto. Es alguien solicito. Venimos de enseñanzas. Donde hemos hablado acerca del perdón. Tal vez. Algunos entre ustedes sean hijos. Esposa, esposo. No hemos ido y no hemos pedido perdón todavía. Pero estos son fundamentos. Yo quiero que ese matrimonio. Quiero que esa familia se proyecte. Siga adelante. Uno de los pilares. Muy importantes es. Esa paz. Esa armonía. Es estar de acuerdo. Y ya vimos en pasajes del Antiguo Testamento. Los mandamientos tan claros. Qué importante es la paz. Qué decir. Estos son algunos. De estos pasajes del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 3. Verso 8 y 9 dice. Si usted está en la Biblia. Ahí en Primera de Pedro. Si el hermano nos los pone. Muchas gracias. Pero yo quisiera que usted en su Biblia. Lo pudiera Tener, primera de Pedro 3, fíjate cómo los versículos previos, desde más atrás viene hablando del matrimonio, valores, principios, mandamientos que debe de cumplir la esposa, por ejemplo verso 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Y cualquiera de nosotros quisiera, ah, así que me trate de mi mujer con ese respeto eh, eh, que yo le le, le, le merezca, eh, que me dé ese trato. Cualquiera de nosotros lo quiere, pero cómo trató también de manera espiritual a Abraham, a su esposa, Sara. Había momentos que él tenía que oírla y le escuchó. Por ejemplo, cuando ella viene y le dice, oye, mira cómo está tratando Ismael a su hermano, mira la actitud que está teniendo su madre. Quiero que los eches de acá, ya no quiero que estén aquí. Ismael era el hijo de Abraham. Abraham había tenido intimidad con, con Agar porque fue ella la sierva de, de Sara y Sara le dijo, a través de ella yo te daré hijos a ti. Fue la propuesta de Sara. Abraham no le dijo, a ver, a ver, espérate, esta fue tu idea, tú fue lo que propusiste. Abraham no hizo eso, Abraham fue con Dios, lo puso delante de Dios y ¿qué fue lo que le dijo Dios? Oye a tu esposa, haz lo que ella te dice. ¿Qué tanto tienes oídos en algunos momentos para oír lo que la esposa te dice? Y lo vas y lo checas con Dios. Y Dios te reafirma. Y Dios te dirige. Entonces, es, es bonito leer acá, dice el verso 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. ¿Y cómo obedecía a Sara? Hubo indicaciones que Abraham le dio. Y ella la siguió. Ella se sometía a él. Dice el verso 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente. Vivir sabiamente con tu esposa es ser un constructor de la paz, hermano. Ser alguien que entienda que ese debe ser tu carácter. Alguien que luche por la paz. No alguien que está luego, luego presto a la reacción. Presto al pleito. No te trató con respeto. Te dijo algo que no era apropiado. Eh, tal vez... Te, te estorbó en algo que tú ibas a hacer y ella te bloqueó y eso te afectó en algo o tal vez ella te dijo alguna palabra que a ti te ofendió y boom, ahí, ahí explota la bomba y empiezas tú con tus quejas, con tus señalamientos, empiezas a sacar de la memoria no es que tú siempre así, es que la otra vez ya también vosotros maridos igualmente vivir con ellas, como dice, no es sabio no es sabio que de, de tu corazón estés sacando todas esas cosas cuando los mandamientos de Dios dice, bienaventurado el pacificador. No es sabio. Ahora sí, vamos a llegar al verso 8. Finalmente, ¿qué dice ahí? ¿Y ese todos incluye a tu esposo? A ver, le digo a las esposas. ¿Ese todos incluye a tu esposo? ¿Sí o no? No sé yo, sí A ver, ahora pregunto a los varones Ese sé todos de un mismo sentir Ese todos incluye a tu esposa Sí Es mandamiento Finalmente sé todos de un mismo sentir Fíjate cómo dice Compasivos Amandos fraternalmente Misericordiosos Y cómo termina Alguien que está enojado y te está diciendo, como, como se dice coloquialmente, hasta de qué te vas a morir, ¿está siendo amigable? ¿Está siendo misericordioso? ¿Te está amando fraternalmente? No. Por eso, David decía, busca la paz. ¿Y qué? Busca la paz y qué. Esta es la paz. Este es el carácter que, que se tiene que formar en nosotros Pero nosotros no somos así Yo tengo que reconocer Lo primero que tengo que tener en mí es humildad Y reconocer, yo no soy así Yo no tengo eso Yo soy alguien que nada más me contesta algo que no, no está bien Y yo luego, luego le estoy diciendo de cosas Luego, luego le estoy señalando Luego, luego le estoy reprochando Ahí vienes otra vez, tú siempre con lo mismo Tú no cambias Vamos a ver la, la, la siguiente diapositiva. ¿Qué principios o acciones prácticas? Anótelas por favor. Estamos acabando. ¿Tengo yo que hacer para mantener la paz? Primero, evita ofender. Esa lengua que Dios te dio no es para que ofendas. Esa fuerza que Dios le que dio al varón no es para que golpee ni empuje. Es para que edifique, bienaventurados, los pacificadores. Evita ofender. Ma, póntelo aquí en la, en la mente, en la mañana que te levantes. Vete frente al espejo y tú que te conoces, sabes cómo es tu carácter. Dile a Dios, Señor, dame la gracia, no quiero ofender. Frena mi lengua, Señor. Señor. No quiero ofender Y te aseguro que si usted busca a Dios Dios le va a ayudar Las ofensas Generan rencillas Cuando usted ofende a alguien Esa persona va a traer esa espina Esa herida Va a traer ese insulto Lo va a traer ¿Cómo puedo mantenerme unido con alguien Que está siendo atacado? ¿Cómo puedo exigirle que me respete. Si yo no estoy tratando con respeto. Entonces lo primero es evitar ofender. Segundo. No ofenderse. No ofenderte. Si sí, tus oídos van a oír. La, la esposa. En alguna plática. De repente te van a decir algo. Ese algo no te va a gustar. No te ofendas. No te ofendas. Les he platicado este testimonio en una ocasión que venía el discipulado allá en la casa. Las calles son chicas, entonces yo por más que no quiero, pero tengo que ir metiendo la camioneta a la otra calle pues, para ver si puedo pasar. Y la calle la otra es pequeña, entonces ya tenía yo muy atravesada la camioneta cuando venía un taxi. Yo acabo de dar la vuelta diciendo, bueno, pues que por si no va a poder pasar, porque ya mi camioneta está atravesada en la calle. Yo así pensé. No pensé, me paro, le pongo la reversa, me echo para atrás y, y que el señor taxista pase y todo tranquilo. No, yo, yo pensé que como ya estaba yo muy metido en la otra calle, pues podía pasar. ¿Me va a entender el taxista? Empiezo a dar la vuelta y cuando yo voy pasando así mi ventana y veo al señor taxista del otro lado, él voltea, me ve. ...y no crea que con una sonrisa... ...y me dijo, pase, pase... ...no, no, no, no... no ...voltea, se me queda viendo y me dice... ...¡BURRO! ...yo ya mero me asomo por la ventana y... ...no te ofendas... ...yo quería darle ahí un claxonazo... ...eh, no te das cuenta... Y lo primero que entendí, a ver, voy a un discipulado, ¿qué le voy a enseñar a mis hermanos? ¿Cómo se pelea uno cuando el taxista es intransigente? ¿Cómo le contesta a uno un taxista que te trata de manera grosera? Ese va a ser mi discipulado. No te ofendas. Tu esposa, tu esposo te dice algo que no estuvo bien. Algo que de alguna manera o de muchas maneras es ofensivo no te ofendas. Perdona. Es que me dijo burro. Dale, porque te dijeron burro ya, ¿no? A mí que me diga de caballo a alazán para arriba, pero burro, ¿no? O sea, no, ¿cómo? No te ofendas. Trabaja por la paz. El tercer punto es muy importante. Reconciliarte. ¿Qué es reconciliarte? Aprender a ir a pedir perdón. Aprender a restablecer esa armonía, esa unidad que debe de haber. No siempre es muy sencillo hacerlo. Pero es lo que Dios manda. Pasajes como Efesios nos dice, no se ponga el sol sobre el qué. Eso habla que debe tener un término. Debe llegar el momento en que se tiene que arreglar esa situación en los términos correctos. No formar partidos. ¿Qué es formar partido? Ah, yo como papá estoy muy molesto con mamá. Entonces me agarro al hijo y le digo, oye, fíjate, no, hijo, es que ese día con tu mamá, ¿verdad que tú te diste cuenta? ¿Verdad que tú viste cómo tu mamá se pasó de la raya? ¿Verdad que a, a ti también no te gustó? Yo no debo de hacer eso. Ni tú, varón, ni tu hermana, también no debes ir con las hijas. y No, pero es que su papá, el día que ustedes tengan marido, no se dejen, aprendan de mí. No debemos de formar partidos. Vino el apóstol Pedro y le preguntó al Señor. Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? Eso indica que es inmediato. ¿Me ofendió? En ese momento lo perdono. ¿Me volvió a ofender? En ese momento lo perdono. ¿Me volvió a ofender? Lo vuelvo a perdonar. ¿Cuántas veces? De manera inacotable. Eso nos habla de lo importante que es la paz. Creo que hay otra más. Bueno, son pasajes que nos hablan de Proverbios. Estoy yo en mi lectura también en el libro de Proverbios. Y viese cómo dice Proverbios 8. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la lengua del sabio? Alguien te está diciendo una mala palabra. Alguien te está diciendo algo incorrecto. Que tu lengua no sea un golpe de espada. Ah, él me da uno, yo le voy a dar otro. Que tu lengua sea medicina. No dice también el proverbio que la blanda respuesta que baja. La ira. La blanda respuesta. Quita la ira. Más la palabra áspera que hace. Hace subir el furor. Este me gustó mucho. Echa fuera al escarnecedor. No es que, ah, es mi marido, ah, pues ahorita llego y le agarro sus cositas y órale, el hermano dijo que echara yo fuera al escarnecedor. No, 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 no. Al que está dentro de ti. Al que le gusta hacer pleito. Ah, a estoy como pepita, este en comal, a ver, estoy como chicharrón, como agua para chocolate. Se acabó. Echa de ti ese corazón que no perdona, que no acepta, que no sabe sufrir, échalo de ti aprende a ser un pacificador alguien te está tratando de manera no correcta te dijo una palabra que no era la más adecuada te dijo algo que a ti de manera muy personal eso para ti es muy ofensivo perdónalo, perdónalo echa de ti al escarnecedor de ti, de ti, sácalo fíjate como dice y, la, y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. ¿Qué nos muestra la palabra? Que a Dios le agrada la paz. Claro que le agrada la paz. Y mucho. Y el último con este término. Quita las escorias de la plata. Y saldrá. Alhaja. Al fundidor. Si nos sometemos a Dios. Y quitamos de nosotros Esas. Áreas equivocadas de nuestro carácter, nuestro corazón. Dios hará una belleza de tu vida. Dios hará una belleza de tu vida. Dios hará una joya de tu matrimonio. Pero tienes que ser alguien que entienda el valor de mantener la paz en la familia. De trabajar por ella. De no prestar la lengua, el corazón, los pensamientos. Que esto forme parte de ti, amado hermano, que eres esposo, amada hermana, que esto forme parte de ti, amado joven. Si no eres un pacificador, si no eres alguien que busques la paz y te aferres a ella y la sigas, vas a tener muchas dificultades. Van a venir muchas situaciones a tu vida que te van a afectar muy, muy, muy grandemente. porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo ¿sabe qué dice la palabra? que esta es una persona madura la persona que controla su lengua y su lengua se controla porque está sujeta a los mandamientos de Dios su lengua se controla porque está anclada a un valor, a un mandamiento de Dios inamovible. La paz. En Romanos 12 dice. En cuanto dependa de ti. Mantente en paz. Con todos los hombres. ¿Qué mandamiento. Hoy. A los que. Tengan esa oportunidad. De celebrar el día del padre. Para ti amado hermano. Amado varón, valora si eres un hombre que sabe trabajar por la paz. Que sabe refrenar su lengua, como dice Santiago capítulo 3, verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo su cuerpo. Si tú, hermano, hoy vas a estar con tu familia... Y van a tener un momento de fraternidad. Agradecelo de todo corazón. Porque a pesar de que somos malos. Algo bueno hemos hecho. Y por eso la familia se toma esa atención. Se toma ese afecto. Y lo expresa de esa manera. Pero hagamos un compromiso. Si siendo malos hemos sabido dar buenas dádivas. Hagamos un compromiso y volvámonos a Dios pongamos estos fundamentos inamovibles en nuestras familias y matrimonios para que podamos ser el padre que Dios quiere que seamos, para que podamos darle la gloria que Él merece y para que estas nuevas generaciones puedan tener un ejemplo. Un ejemplo y cuando ellos formen su propia familia, sean ejemplos que ellos tomen y digan esto es algo muy importante para mi familia. Hoy, Hablamos del valor de esa paz, de esa armonía, de esa comunión, de, esa, de ese pensamiento unido. Y eso es a través de la paz. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque Tú eres el mayor pacificador. Tú enviaste a tu Hijo para reconciliarnos contigo. Y Señor, habiendo sido reconciliados contigo, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Gracias Señor porque solo a través del sacrificio del Señor Jesús, nuestros peores y más terribles pecados han sido perdonados. Pero más todavía, Señor, que enviando a tu Espíritu Santo. Él es el que nos revelará la verdad y la verdad nos ayudará a caminar en libertad. Nos hará libres. Trae libertad, Señor. Trae libertad espiritual. Trae un nuevo momento y una nueva etapa a las diferentes familias. Y permítenos, Señor, tener bien claro, por la ayuda de tu Espíritu, estos valores como la paz, estos mandamientos y vuélvenos a través de tu espíritu en genuinos y verdaderos pacificadores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.